0: You are listening to KBR Prime Podcast,
1: Enjoy.
0: Anda mendengarkan Buletin pagi hari ini, 10 Agustus 2021, yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio saya, Reski Mesanto. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, kasus naik, pemerintah perpanjang ppkm luar Jawa Bali 2 pekan. Aji kecam somasi yang dilayangkan Muldoko ke ICW dan sejumlah lokasi kirap malam satu suro di Solo sepi. Dan saudara inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulanin pagi,
0: saudara Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya tren kasus Covid-19 di luar Jawa dan Bali. Kenaikan kasus itu terjadi di saat pemerintah mengklaim kasus di Jawa mulai melandai. Menurut Kepala Negara, kenaikan kasus di luar Jawa-Bali ini terjadi dalam dua pekan terakhir. Hingga nama Agustus, kasus di luar Jawa-Bali menyumbang lebih 50 kasus nasional. Jokowi menyebut lima provinsi yang kasusnya naik signifikan, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Dan karena kenaikan tersebut, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar Jawa-Bali selama dua pekan. Perpanjangan ini lebih lama satu pekan daripada PPKM di Jawa-Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto mengatakan pembatasan di luar Jawa-Bali lebih panjang lantaran tren kasus COVID-19 terus meningkat.
1: Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khusus di luar Jawa-Bali, akan diberlakukan perpanjangan selama dua minggu, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Agustus, karena memang berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah menurun, maka yang di luar Jawa ini karena natur kepulauan dan e, wilayahnya luas, maka akan diperpanjang selama dua minggu.
0: Erlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menekankan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat terus dilakukan di luar Jawa-Bali, Pembatasan itu terbagi dalam level 4, 3, dan 2. Ada 45 kabupaten kota yang masuk PPKM level 4, sisanya level 3 dan 2. Pada daerah PPKM level 4, hanya sektor ekspor dan pendukungnya yang boleh buka 100%. Sedangkan untuk tempat ibadah boleh dibuka maksimal kapasitas 25%, lalu untuk sektor pendidikan masih ditutup. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan mengenjot vaksinasi COVID-19 pada 45 kabupaten wilayah di luar Jawa-Bali. Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin mengatakan, upaya itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Kata dia, puluhan daerah itu akan mendapat prioritas distribusi vaksin guna meningkatkan kekebalan kelompok, sebab daerah tersebut masih rawan terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, tes dan pelacakan bakal terus ditingkatkan secara masif.
1: Ini adalah salah satu kelemahan kita yang sangat dibutuhkan ke depannya kalau kita mau secara bertahap membuka aktivitas sehari-hari tanpa mengorbankan unsur keamanan. Kita melihat bahwa Testingnya sudah terjadi peningkatannya cukup tinggi, dari sebelum lebaran mungkin masih kisarannya puluhan ribu, sekarang sudah tes spesimennya di atas 200 ribu, sedangkan tes jumlah orangnya sekitar 150 ribuan.
0: Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 memaparkan data 50 kabupaten kota dengan kasus aktif tertinggi di luar Pulau Jawa dan Bali, diantaranya antaranya Sumatera dan Kalimantan. bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mendorong, pemerintah provinsi memantau penanganan COVID-19 mengidentifikasi masalah dan mencari solusi agar kasus aktif bisa ditekan. Saudara, salah satu daerah yang disorot Jokowi adalah Provinsi Kalimantan Timur. Akhir pekan kemarin, penambahan kasus aktif di daerah itu mencapai 1.500an, sehingga total menembus 22.000 kasus aktif. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Padilah Mante Runa, mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu kendala penanganan COVID-19 di daerahnya. Sebaran penduduk yang tidak merata disebutnya membuat penanganan lebih sulit.
2: antisipasi juga kami itu dengan menyediakan tempat tidur di rumah sakit, dengan meningkatkan kapasitas isolasi terpusat tanpa mengesampingkan peningkatan upaya tracing dan testing ya. Kita sudah mengkonversi di seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur itu mengkonversi minimal 40 tempat tidur dari tempat tidur rumah sakit yang ada. Ber di rumah sakit itu sekarang ini sudah agak menurun dibanding dengan dua minggu terakhir ya.
0: Itu tadi Kadinkes Provinsi Kalimantan Timur Padilah Mante. Sementara itu Pemprov Papua terus membatasi mobilitas warga di tengah lonjakan kasus COVID-19. Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Papua William Mandiri mengatakan, Pemprov menutup transportasi laut dan udara kecuali untuk logistik dan keperluan mendesak. Selain itu, vaksinasi juga digencarkan untuk menekan angka kematian. Sejak pekan lalu, Papua menerapkan PPKM level 4 hingga 31 Agustus di tiga daerah dengan penyebaran COVID-19 tinggi, yakni Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan situasi di beberapa daerah di luar Jawa Bali berpotensi mengalami krisis secara bergantian. Itu lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pola pandemi yang khas. Untuk itu, strategi 3T, 5M, dan vaksinasi harus merata di semua daerah secara kuat, konsisten, dan berkomitmen tinggi. Jika tidak, Diki memprediksi, angka kematian dan pasien yang dirawat akibat COVID-19 akan lebih besar.
1: Sangat besar ya, kematian, kesakitan di luar Jawa itu, uh, uh, kesakitannya dalam artian yang rawatan rumah sakit jauh lebih besar. Karena apa? Karena satu bahwa tentu 3T-nya ya jauh jauh lebih lemah dari Jawa. Kemudian juga kapasitas SDM-nya, kemudian sistem rujukannya, kemudian juga sosiodemografinya, ya, ekonominya. Dan juga uh, ini masalah literasi juga menjadi isu.
0: Diki menilai anjuran Presiden Joko Widodo untuk menguatkan tes dan pelacakan tidak bisanya bentuk imbawan. Menurutnya harus ada program mengikat dan wajib yang diawasi ketat, terutama di daerah dengan kondisi penyebaran virus yang tinggi. Saudara, di bagian selanjutnya akan kami hadirkan informasi mengenai aliansi jurnalis independen atau Aji mengecam somasi yang dilayangkan Muldoko ke ICW. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, right? podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, Presiden Joko Widodo tidak mau lagi mendengar ada praktek suap dalam pengurusan izin usaha di pusat maupun daerah. Ia menegaskan aturan yang menghambat kemudahan berusaha harus dipangkas dan dipermudah. Sebab hal ini dibutuhkan untuk menjaga iklim usaha agar semakin kondusif.
1: Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka. secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan pada saya.
0: Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia masuk peringkat ketujuh dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau bisnis menurut laporan Bank Dunia pada 2020. Kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran sistem online Single Submission atau OSS berbasis risiko di Gedung Kementerian Investasi atau BKPM. Jokowi berharap dengan peluncuran ini, iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim telah berkoordinasi dengan Komite Warisan Dunia atau UNESCO terkait dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi dalam pengembangan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sandi menjamin tidak ada kerusakan alam ataupun ekosistem selama proses pembangunan berlangsung. Dia berjanji akan segera melaporkan kajian terkait Amdal ke UNESCO.
1: Dalam bulan agustus September 2021 ini, revisi akan selesai dan... Lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh UNESCO dan ini akan diserahkan ke WHC sehingga revisi tersebut dapat dikaji oleh IUCN dan WHC sebelum sidang WHC ke-45 2022 mendatang.
0: Menparekraf Sandiaga Uno juga mengklaim semua proses pengembangan diawasi ketat tanpa mengubah fungsi dari setiap lokasi. Menurut Sandi... pengembangan hanya dilakukan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah ada, namun tidak layak guna menjadi berstandar internasional. Saudara Aliansi Jurnalis Independen atau Aji mengecam langkah somasi yang diambil kepala staf ke Presidenan Muldoko terhadap Lembaga Pemantau Korupsi ICW. Somasi dilayangkan karena ICW menduga Muldoko terlibat dalam distribusi obat Ivermectin. Ketua Umum Aji Sasmito menyarankan, Muldoko membaca terlebih dahulu kajian yang telah dibuat ICW ketimbang langsung mengeluarkan somasi.
1: Ketika ada masyarakat sipil menyampaikan kritik justru kemudian di somasi. Jadi saya pikir Presiden sebagai pemimpin eksekutif tertinggi harus mengambil inisiatif supaya publik tidak menilai Presiden ini hanya asal ngomong gitu ya. Harus dibuktikan gitu. apa yang disampaikan ke publik Bahwasanya ketika ada orang yang menyampaikan kritik. Dan ini tidak dijawab dengan somasi. Gitu. Jadi uh, saya pikir uh, Presiden perlu turun tangan uh, menegur KSP supaya mentabur segera somasinya ke ICW juga harus menelusuri. Gitu
0: ya. Menurut Sasmito, pemerintah dan kepolisian semestinya mengusut tuntas sedugaan keterlibatan beberapa politisi dalam kasus pengembangan obat Ivermectin. Sebelumnya ICW mencurigai ada kepentingan bisnis dalam pemberian izin Ivermectin sebagai obat terapi pasien COVID-19. cewek menduga ada pihak yang memiliki kepentingan bisnis jika obat ini berhasil mendapatkan izin edar. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengklaim peraturan baru soal anggaran perjalanan dinas bukanlah celah gratifikasi buat pegawainya. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa mengatakan pembebanan biaya perjalanan dinas hanya dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
1: Perlu kami jelaskan juga, sebaliknya, Dalam sebuah kegiatan bersama dalam lingkup Kementerian Lembaga atau antar ASN, KPK juga dapat menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait. Kami perlu tegaskan bahwa kemampuanan atas biaya perjalanan dinas kepada pihak penyelenggara hanya berlaku antar Kementerian Lembaga atau dalam lingkup ASN. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan
0: Cahya Ardianto mengklaim sistem perjalanan dinas KPK bisa mengakomodir pembiayaan agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala anggaran di masing-masing pihak. Di sisi lain, dia menekankan pegawai KPK menjadi narasumber tidak diperkenankan menerima honor. KPK menyebut perubahan peraturan biaya perjalanan dinas ini hasil harmonisasi aturan seiring alis status pegawai menjadi ASN. Saudara bekas pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Sihab batal bebas dari penjara dari kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Sesuai fonis, Rizik bebas kemarin setelah menjalani 8 bulan kurungan. Kuasa hukum Rizik Aziz Yanwar menilai penahanan kliennya bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Sebab dalam pemeriksaan sebelumnya tidak ada perintah penahanan.
1: Bahwa penahanan terhadap seseorang merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM jika tidak relevan atau tidak diperlukan. Maka segala bentuk penahanan harus dihindari. Oleh karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Apalagi saat ini sekarang kondisinya sedang pandemi, wabah covid
0: Kuasa hukum Rizik Aziz Januar memastikan Rizik tak akan kabur atau menghilangkan barang bukti. Penahanan rizik diperpanjang hingga 30 hari ke depan terkait perkara yang belum diputus yakni kasus swab rumah sakit UMI. Beralih ke berita mancanegara, saudara, Bekas Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad diinterogasi kepolisian setempat terkait keterlibatannya dalam desakan mundur Muhyiddin Yassin. Muhyiddin didesak mundur dari kursi Perdana Menteri soal status darurat COVID-19 di negeri Jiran. Melalui akun Twitternya, Mahathir mengaku memberi keterangan kepada kepolisian terkait perkumpulan di Dataran Merdeka Kompleks Parlemen 2 Agustus lalu. Saat itu dia bersama sejumlah tokoh menggelar demo menuntut Muhyiddin mundur. Masih dari mancanegara, Saudara, pemerintah Tiongkok kembali memecat 15 pejabat di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Belasan pejabat itu dipecat lantaran dianggap lamban merespon varian Delta COVID-19... Sehingga total pejabat yang sudah dipecat yakni 35 orang. Melansir antara, salah satu pejabat yang dipecat yakni Komandan Pengendalian Anti-Epidemi di Bandara Internasional Nanjing Lukou Wang Chao. Dia ditahan atas tuduhan mengabaikan tugas. Pejabat lain yang juga dicopot yaitu Wakil Wali Kota Nanjing, Hu Wanjin Jin, dan Ketua Partai Komisi Kesehatan Nanjing, Fang Zhong Yu. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Kompetisi sepak bola Liga 1 akan mulai pada 27 Agustus mendatang. Jumlah ini mundur satu pekan dari rencana sebelumnya. Sementara itu, Liga 2 akan dimulai dua pekan setelahnya, yakni pada pertengahan September. Melansir antara, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, kepastian jadwal ini didapat dari rapat koordinasi bersama PSSI, Operator Liga, Kepolisian, dan Satgas COVID-19. Lokasi pertandingan akan ditentukan di daerah dengan penyebaran COVID-19 rendah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan ajang balap mobil listrik Formula E digelar pada Juni 2022. Itu tertuang dalam instruksi Gubernur tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 yang ditekan 4 Agustus lalu. Balapan Formula E sempat ditunda pada Juni 2020 dan tahun ini. Penundaan dilakukan karena pandemi COVID-19. Pemprov DKI kemudian menyetop penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 tahun 2020. Dan berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jakarta, Anies telah membayar 981 miliar kepada promotor dan pemegang lisensi Formula E. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan kami hadirkan laporan khusus KBR Mengenai ribuan anak Indonesia menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal terinfeksi Covid-19. Bagaimana nasib mereka? Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi.
2: Yeah, listening to Kabir Priy. for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Anda sering gelisah? Tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita serang, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita... Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Saudara, ribuan anak Indonesia menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat virus corona. Pemerintah diminta tidak tinggal diam dan harus memastikan nasib anak-anak tersebut agar mereka tidak terlantar. Informasi selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
2: Banyaknya anak yang menjadi yatim piatu akibat orang tua mereka meninggal karena COVID-19 menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Komisioner KPAI Jasra Putra meminta agar pemerintah merespon, mendata kondisi, dan mengklasifikasi bantuan apa yang diperlukan anak-anak tersebut. Ia juga meminta pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan haknya serta dilindungi negara.
1: SDM kita di lapangan harus diperkuat. Ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan gitu ya. Ada lagi instrumen tenaga PKH yang berbanyak buang-buang gitu, gitu ya. Dan saya kira semua
0: sumber daya ini harus dikerahkan. untuk menolong atau membantu anak-anak yatim dan yatim piatu ini yang uh, dia butuh pertolongan, pendampingan, tanggap pendek, jangka panjang, dukungan ekonomi keluarga, memastikan bagaimana hak-haknya tetap terpenuhi ya, soal pendidikan, kesehatan. Jadi banyak variabel-variabel yang harus dipotret ya, sehingga anak-anak ini dipastikan pemenuhan haknya itu terpenuhi uh, dan uh, juga terlindungi.
2: Sementara anggota komisi yang membidangi sosial DPR RI Diah Pitaloka mendorong adanya skema bantuan khusus bagi anak-anak yatim piatu dampak Covid-19. Ya, kalau dalam fungsi pemerintah yaitu disambungkan dengan bantuan pendidikan dan yang kedua mungkin ada skema bantuan yatim piatu khusus gitu, Mbak. Jadi dari data itu ada bantuan misalnya untuk menambah Kebutuhan dia, kebutuhan sehari-harinya gitu ya, karena kan nggak semua keluarga yang memang uh, mengasuh anak-anak ini dalam kondisi mampu gitu. Dari pemerintah yang hari ini aksesnya terhadap bantuan kesehatan misalnya diakseskan kepada BPJS, lalu juga uh, jaminan sekolahnya itu menurut saya harus, harus segera gitu. Dia juga meminta peran pemerintah daerah mendata dan mendampingi anak-anak yang yatim piatu ini secara menyeluruh, termasuk anak yatim piatu yang menjadi sebatang kara karena tak mempunyai sanak keluarga. Kata dia, pemerintah harus memastikan perlindungannya sehingga tak ada anak yatim piatu yang terlantar. Misalnya saja Algivari Putra Setiawan. Ia yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Bocah asal Sukoharjo, Jawa Tengah itu kini tinggal bersama bibinya, Eni Sulisiyawati. Eni menceritakan bagaimana keluarga Gifari mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Ia menyatakan bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah untuk anak yatim piatu seperti Gifari. Alhamdulillah masih banyak yang peduli, sama kepanakan saya ini. Karena saya juga, saya juga, kehidupan saya juga pas-pasan mungkin ya. Saya kan juga sama, mata pencarinya sama, sama ibunya, sama ayahnya. Saat pandemi ini juga berkurang, saya, maka sama sekali nggak ada. Saya, saya, Alhamdulillah sekali. Bapak Kapolres, Bapak Presiden, Bapak Dandim memberikan bantuan kepada keluarga kami. Menyikapi banyaknya anak yatim piatu akibat COVID-19, Menteri Sosial Tri Rismaharini hari ini mengungkapkan kementeriannya melalui Balai loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan laporan mengenai anak-anak yang yatim piatu ini dengan nama dan alamat atau by name by address akibat ditinggal orang tua yang meninggal karena terpapar COVID-19. Selain pendataan dan respon kasus bagi anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID-19, Kementerian Sosial juga telah memberikan dukungan lewat program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti obat-obatan, vitamin, tes swab PCR, vaksinasi, dan kebutuhan dasar anak lainnya, termasuk konseling kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal dan keluarganya. Sementara untuk mencegah anak kehilangan hak pengasuhannya, Kementerian Sosial juga telah mereunifikasi anak dengan keluarga besarnya, memfasilitasi pengasuhan alternatif melalui pengasuhan oleh orang tua asuh atau wali atau pengangkatan anak dan pengasuhan anak melalui panti-panti. Kementerian Sosial juga berupaya memberikan dukungan aksesibilitas untuk membantu anak agar dapat mengakses kebutuhan lainnya. Sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan siswa dari keluarga tidak mampu yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 akan dimasukkan ke dalam data penerima bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani. Saya Aika Renata.
0: Saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita awali dari Solo, Saudara. Sejumlah lokasi yang biasa menjadi tempat kirab malam satu suruh atau tahun baru Islam satu hijriah di Solo tampak sepi. Informasi selengkapnya, kita segera bergabung bersama Yuda Satriawan, langsung
1: dari Solo. Yuda. Sejumlah lokasi kirap malam satu suruh atau tahun baru Islam satu hijriah di Solo tampak sepi. Kraton Kasunanan Hadiningrat tidak tampak hiasan janur atau yang biasa disebut penjor hingga kesibukan abdi dalam yang biasa sebelum pandemi berjubel. Komplek Kraton Solo itu tampak lengan. Wisatawan yang berkunjung juga tidak terlihat. Penjor atau janur hias hingga sesaji menyambut malam satu suro biasanya tampak di Kraton menjelang pergantian tahun baru Islam itu. Namun berbeda di masa pandemi ini. Kondisi serupa juga terjadi di Komplek Istana Puro di Solo. Hiasan Penjor Janur tidak tampak di lokasi tersebut. Spanduk warna kuning berisi tulisan Kirapusaka Malam Satu Suro ditiadakan. Spanduk terpasang di depan pintu masuk Mangkunegaran Solo itu. Perayaan Malam Satu Suro di kedua lokasi ikon caga budaya itu biasanya juga dihadiri para pejabat tinggi negara, pejabat publik, hingga artis. yang diundang dan mendapat gelar tradisi dari keduanya. Prosesi malam satu suro di kedua lokasi itu sangat mirip, berupa kira pusaka mengeliling komplek masing-masing di malam menjelang pergantian tahun baru Islam itu. Dari Solo Jawa Tengah, Yuda Satriawan, KBR. Baik, terima kasih Yuda Satriawan. Kita beralih
0: ke informasi selanjutnya, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin kemarin menggeledah kantor dinas PUPR Banjarnegara. Dan kantor PT BR yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan korupsi dan gratifikasi pada dinas PUPR, Pemkap Banjarnegara, tahun 2017-2018.
1: Tentu kami berharap masyarakat bisa memahami proses hukum ini dan memberikan waktu bagi tim penyidik KPK untuk menyelesaikan tugasnya lebih dahulu. Pada waktunya nanti kami pastikan akan menyampaikan kronologi secara utuh dan lengkap beserta dengan alat bukti yang telah kami peroleh termasuk siapa saja yang telah hitapkan sebagai tersangka. Setiap perkembangan dari, info, dari kegiatan ini kami pastikan juga akan kami informasikan kepada masyarakat. Di tempat lain,
0: di hari yang sama, Bupati Banjarnegara Budi Suwarno tidak menghadiri rapat rutin bersama seluruh Walikota, kota dan bupati di Jawa Tengah terkait penanganan COVID-19. Selain itu, di rumah yang bersangkutan juga tampak dijaga aparat kepolisian. Kita ke Papua, saudara. Polres Jayapura menangkap tiga orang pelaku yang diduga memalsukan hasil tes PCR dan sertifikat vaksin Covid-19 untuk pelaku perjalanan. Kapolres Jayapura, Fredericus Williamson Agustinus, mengatakan tersangka ditangkap setelah polisi menciduk seorang penumpang pesawat Rabu pekan
1: lalu. Untuk sementara ini sudah kita amankan. Empat orang, tiga adalah pembuat, dan satu adalah pengguna. Adapun barang musuh yang ada skandal, ada laptop, ada printer yang dipakai untuk mengedit dokumen itu, handphone, mungkin transaksi dan uang, yang bisa dapat kami amankan ketiga itu sebesar 500 ribu.
0: Kapolres Jayapura, Frederikus menambahkan perbuatan tersangka dilakukan sejak Juni lalu. Mereka menawarkan secara daring dengan harga 600 ribu rupiah untuk PCR dan 150 ribu rupiah untuk sertifikat vaksin palsu. Dan polisi masih mendalami kasus ini sebab diduga ada ratusan orang yang telah memesan Para tersangka diancam pasal penipuan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini 10 Agustus 2021 Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung pagi hari ini Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id dan update informasi juga bisa Anda dapatkan melalui official Twitter dari KBR at berita KBR. Jangan lupa untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto, undur diri dari Buletin Pagi, salam.